0: Comienza a medida de tu corazón, Sor María de Jesús de Ágreda. Dirigido por el Padre Rafael Pascual. Comenzamos un programa más de dedicatoria a Sor María de Jesús de Ágreda. A medida de tu corazón, llevamos ya tiempo conociendo a esta monja. Es una monja de clausura, de clausura dentro de la dentro de la concepción franciscana. Esa rama que vive esa unidad especial con la Virgen Inmaculada. La orden de la Inmaculada Concepción, donde vive y desarrolla toda su vida espiritual. Esta gran mística de todos los tiempos, Sor María de Jesús de Ágreda, que vive en el siglo XVII en su convento en Ágreda, y allí suceden maravillas que nos relata en sus escritos lo que conocemos por los testigos por las biografías cuántas maravillas, cuánta vida interior cuánto amor de Dios de la Virgen y de los santos tenemos cuando nos acercamos a esta maravilla de figura que es Sor María de Jesús de Ágreda pues hemos terminado ya con pena porque nos quedamos sin saber cómo acababa esa escala pero no han quedado él no ha quedado el final, sino que en las copias ha quedado solamente la parte final de esa escala, pero quedaba el peldaño superior, esa sexta grada, que no llegamos a poder conocer. Pero bueno, vamos a meternos en otra realidad. Ahí tiene más libros, más de hay que leer, hay que disfrutar de la lectura siempre de esta Gracias que son los místicos que nos ayudan mucho, mucho a acercarnos en nuestra vida de oración, a empezar a rezar, a vivir los sacramentos y a tener una conciencia importante de una vida, una lectura y una dirección espiritual. Es muy importante unir toda nuestra vida para que todo al final vaya saliendo según sea la voluntad del Señor y aplicarlo todo ahí a nuestra vida. Pues bien. Vamos a entrar en un librito y digo librito porque es bien pequeño, es más, más que nada es pues una, una recolección de oraciones, de, de invitaciones que tiene Madre Agreda a cómo vivir los ejercicios espirituales. Lo titula Ejercicios espirituales de retiro. Yo diría que es un manual de oración donde encontramos de todo. Hay muchos textos de la mística, del jardín, luego textos propios que me mete aquí. Propiamente de cómo hay que hacer los secretos espirituales, cómo hay que tener la vida diaria dentro de un convento. Entonces es como una miscelánea muy, muy maja, muy completa de lo que es una vida de oración y lo que nos puede ayudar. Y además también trata temas muy importantes que es bueno tener siempre cercanos porque si nos vamos por ahí al final... Pues nos alejamos de la esencia del cristianismo, que hay que vivir en la cruz y desde la cruz pasar a la gloria, pero unirnos a esta vida fuerte de la vida espiritual. Y vamos a leer lo que dice el, el que hace el prólogo a este libro, donde hace una, una introducción muy completa y muy majón. dice Julio Garrido nos dice... Estos ejercicios presentan un aspecto de la vida y de las prácticas religiosas que se están descuidando cada vez más en el mundo moderno y esto lo dice en 1975 cuando se publica esta nueva edición de los ejercicios espirituales de retiro. ¿Qué está pasando? Que las tendencias neomodernistas neo, neo y progresistas tienden a considerar como más importantes el aspecto sociofórmico y filantrópico de la religión en detrimento de la verdadera vida religiosa interior, que es el origen y fundamento de todo progreso espiritual, individual y colectivo. Esto es muy importante, pero muy importante. Hay que ir al fondo, a la vida interior, no quedarnos en las formas, en las maravillas, que no, no, al fondo, a la esencia, origen y fundamento. Las consideraciones sobre la penitencia, la oración, la preparación a la muerte, así como las reglas de la vida interior y la preocupación, ojo, por la salvación de las almas, son desgraciadamente cada vez más descuidadas entre nuestros contemporáneos. Son temas que no se, no se hablan, no se rezan. Hay que rezar, hay que meterse también en todos estos temas. Por eso los ejercicios espirituales que presentamos aquí contienen una serie de capítulos que insisten sobre estas ideas fundamentales y dan consejos y normas para las religiosas, pero que son utilizables para todo aquel que quiera vivir íntegramente su vida cristiana. Es, y en lo que digo, es sobre todo para las monjas, porque ya lo escribí para las monjas, porque son la manera de vivir, pero hay muchas cosas que quitando esa parte las podemos aprovechar entonces lo primero, cómo se presentan estos ejercicios cómo se reparte el día durante los ejercicios, en aquel momento en una comunidad religiosa, eso no nos interesa a día de hoy para los oyentes para las monjas, pues puede venir muy bien cómo en tiempos de Madre Agada, ella invitaba a sus monjas a repartir las horas y las meditaciones para entrar en esa vida interior a través de esos días especiales dedicados al retiro espiritual. Dentro del retiro espiritual que ya tienen las monjas de clausura durante todo el año, pues esos 9 o diez días de retiro que tienen para meterse todavía más en el silencio interior de lo que acontece ahí. Entonces, eso lo tenemos ahí para empezar. Luego está el retiro de la cruz, que ella hacía con diversas oraciones, con ese acto de ofrecimiento ante Cristo. Luego sí que es muy interesante, ya entraremos en ello, las consideraciones de la pasión de Cristo. Aunque en realidad, pues es, prácticamente están tomadas muchas de ellas de la mística ciudad de Dios y aquí hace como una selección que las plantea ahí muy bien. Luego la oración a la cruz, que es muy bonita y muy interesante. También lo que, lo que ha dicho el Julio Garrido, Meditaciones sobre la muerte, sobre el juicio. Final, hay que meterse en esos temas. Una oración a los sacramentos. ¿Qué significa cada sacramento? También lo tenemos ahí. Luego hay un montón de oraciones diversas, de arrepentimiento, de súplica, de perdón de los pecados, de los santos, para pedir gracias, que se van intercalando entre unos temas y otros, ahí van apareciendo oraciones muy provechosas para aquel que quiera aprovechar. Una oración hecha ya. Luego, chocas, muy curioso también, un desafío espiritual que lanza ella a sus monjas a ver cómo responden en esa vida interior, estando todas rezando para buscar más santidad, más encuentro directo con Dios. Tenemos también una protestación de fe, como una declaración de fe, una manifestación de lo que ella cree, lo que ella vive, que no es otra cosa que la fe de la iglesia, pero dicho y ha escrito por ella para que nos ayude a nosotros a decir qué creo, cómo lo creo y cómo vivo yo esta situación. Luego hay una oración a la Trinidad preciosa, preciosa, donde ella nos muestra todo lo que es el misterio de la Santísima Trinidad. Y va más allá, está luego el propósito de perfección. Hay que ser perfectos, buscar la perfección en el buen sentido decir, Dios me llama a ser santo, vamos a buscar el ser santos. Luego también, pues el horario que tenía ella en el día a día, eso es muy curioso, pero uno, madrugaba mucho, eh, la, los, las horas que pasaba ella en el coro, en, en adoración. Entonces, todo eso lo tenemos aquí también en este librito tan curioso. ¿Y con qué podríamos terminar? Con esos 33 avisos en paralelo a los 33 años de la vida de Cristo donde ella Madre Agreda presenta como una serie de consejos para la vida espiritual que esto ya lo vimos cuando estábamos con el jardín espiritual ya están ahí recogidos, como he dicho este librito no es que sea todo propio de ella sí, pero en el sentido en que muchos textos están entresacados de obras ya de ella y hacen como un bademekun como una manera de decir, vamos a hacer Ejercicios espirituales. Tenemos meditaciones, tenemos oraciones, tenemos letanías, también un montón de letanías de diverso tipo. Tenemos eh, me, entradas a la oración de la fe, de la trinidad, de tanta manera. Es de decir, ¿cómo puedo yo ponerme a rezar aprovechando los textos de Madre Reda? Pues nada mejor que este librito, ejercicios espirituales de retiro que está en el comento de Ágreda, lo que pasa que la edición ya es antigua, pero hay que dar ejemplares. Está publicado por Editorial Cisneros en Madrid en 1975. Y tenemos ahí en la portada pues un grabado muy bonito, muy curioso de la Madre Ágreda, que está escribiendo ahí, bajo la inspiración de la Madre Inmaculada, que tiene ahí la imagen y ella está escribiendo, la Venerable Madre Sor María de Jesús de Ágreda. Pues es eso. Madre Agueda entra ahí y nos presenta toda esta maravilla que podemos tener dentro de nosotros. Pues vamos a, a darnos cuenta cuánto hace que no hemos tenido o buscado unos ejercicios espirituales de fin de semana y los que tengan más avanzada vida espiritual de una semana o de cinco o seis días. Esto es muy importante. Madre Agueda con este libro nos invita a tenerlos. Ella lo hace para sus monjas. Pero a día de hoy decir, oye, ¿por qué yo no puedo ir a un monasterio, a una casa de ejercicios un fin de semana a estar de retiro? Y si soy capaz, me estoy cinco, seis, siete días. Es algo muy importante y que nos tenemos que plantear todos para estar siempre unidos en quién? En Jesús y en María, nuestra Madre. Vamos a pensarlo y vamos a ver cómo nos puede aprovechar esto de los ejercicios espirituales. Pues bueno, seguimos queridos oyentes de Radio María con los ejercicios espirituales de retiro que nos presenta Madre Y Vamos a entrar en esas consideraciones que tiene ella sobre la pasión de Cristo. Ya he dicho antes que mucho de ello lo tenemos en la mística ciudad de Dios. Todos esos relatos completísimos y muy detallados de todo lo que vive nuestro Señor en la pasión. Pero como siempre hace ella con los ojos de la Virgen, como la Virgen acompaña a Cristo siempre en la pasión, en esos momentos terribles, tan dolorosos, pero que todo lo pone ahí. Entonces recoge aquí como unas consideraciones, que así lo titula ella las consideraciones, que son cinco. ¿Cuáles son? La primera, de lo que padeció el Señor desde la despedida de su Santísima Madre hasta que fue azotado. ¿Qué pasa ahí desde que ya no se ven hasta que comienza la flagelación. Segunda consideración, los azotes. Tercera, no es una escena sino decir cómo entiendo, cómo me meto yo en la pasión a través de una serie de preguntas muy interesantes. La consideración cuarta, ¿cómo llevó el Señor la cruz a cuestas hasta el Calvario? Y la oración que hace antes de que le claven en la cruz. Y quinta consideración, llegamos al culmen de cómo el Señor fue crucificado. Ahí tenemos todo Y luego la oración en adoración a la cruz que hace también nuestro Señor allí en ese momento terrible de la pasión en la muerte de cruz. Pues bien, esto es lo que tenemos en cuanto a las consideraciones de la pasión de Cristo es que nos ayuda siempre a verlo desde los ojos de María. Por eso es bueno que, que entremos en, en estos textos y veamos, por ejemplo, ese detalle, es decir, ¿qué relata desde que Cristo deja a su madre, que es nuestra madre, hasta que llega toda la pasión con ese inicio de la pasión, con los azotes, con la flagelación, machacado, destruido? Pero, ¿qué pasa antes? ¿Cómo lo vive? Cristo, ¿cómo lo vive la Virgen? Vamos a ver cómo nos relata Madre Agada, cómo nos mete en esos momentos tan intensos de amor entre madre e hijo, que ahí viene todo. Vamos a verlo. Considera la despedida que hizo Cristo, Señor nuestro, de su Santísima Madre. Vamos a meternos ahí. Cristo sabe que va la pasión y se despide. ¿Cómo tendría que ser eso? ¿Cómo tendría que ser? ¡Qué intensidad de sentimiento, de amor, de, de, de todo, de todo ante esa misma madre que sabe que tanto va a sufrir, pero que tanto va a soportar para que todo vaya adelante! Compártete de hijo y madre, deseando acompañarlos en su soledad y trabajos. Alábale por su humildad con que lavó los pies a los discípulos por la caridad ardiente con que se quedó en el santísimo sacramento. Dale gracias por este beneficio. Pídele disposición perfecta para recibirle. Acompáñale en la oración del huerto, pidiéndonos la conceda. Dale gracias por la sangre que derramó y culto por los ultajes del prendimiento, la bofetada en casa de Anás y por todos los trabajos que padeció en la casa de Caifás, por las falsas acusaciones que le hicieron en casa de Pilatos y remitido a Herodes por los desprecios de ser tenido por loco y vuelto a Pilatos comparado con Barrabás. Tenemos todo aquí, todo, 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 un resumen de lo que podíamos llamar la preparación a la pasión y el inicio de la pasión desde ese huerto de los olivos y ese paseo entre Anás y Caifás y todo lo que va sucediendo con ese dolor en el huerto de los olivos donde todo empieza a tomar cuerpo para vivir esa experiencia fuerte de Dios es decir Cristo está ahí pero tú cómo te metes considera esa despedida métete con el hijo métete con la madre y darle gracias por todo Cristo se queda en el Santísimo la institución de la Eucaristía todo eso es lo que Dios nos regala con la pasión todo el perdón, toda la sangre derramada los, los golpes las bofetadas, las falsas acusaciones todo para que al final termine en la cruz es así de duro pero así de real y tenemos que entrar por ahí ¿Cómo? Metiéndonos de verdad. ¿Y cómo? Planteándonos. ¿Qué es lo que vivimos? ¿Qué estamos haciendo? Y algo que nos puede venir, para, venir bien para toda meditación, que es la, la consideración tercera. Y cuando yo me meto en un texto evangélico, me meto con la pasión, o sin ir al texto evangélico, yo me meto en esa escena de la flagelación o de la condena, o Jesús cuando clava con la cruz, o cuando lo están clavando, o cuando ya está clavado, o cuando muere. Tenemos momentos intensos, poderosos, el mismo Dios sufriendo tanto por la humanidad. Pues ante eso es importante que tengamos en cuenta esta consideración que nos hace madre Águeda, la, la consideración tercera, dentro de las meditaciones de la pasión. Detente un poco. Considerando quién padece, que es Dios eterno. ¿Qué padece? Afrentas ignominiosas. ¿Cómo lo padece? Con paciencia, humildad y obediencia indecible. ¿Por quién lo padece? Por criaturas desleales, ingratas y desagradecidas. ¿De quién lo padece? de su mismo pueblo a quien tantos beneficios había hecho. ¿Para qué lo padece? Para nuestro remedio. Siendo señor de los cielos y tierra, que no necesita de las criaturas. Quiso padecer tanto y ser coronado de espinas. Que ahí tenemos que enterar. Considérale lastimado con este tormento el desprecio del Exe homo y la sentencia que dieron a su majestad de llevar la cruz a cuestas. ¿Considera todo esto? ¿Qué padece? ¿Cómo lo padece? ¿Por quién? ¿De quién? ¿Para qué? Si respondemos a estas preguntas, nos metemos en la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y qué mejor oportunidad para meternos y empezar a vivir todas esas gracias que el Señor nos da cuando nosotros nos disponemos a estar siempre en ese camino real que nos lleva al encuentro directo con Cristo. Pues bueno, empezamos un nuevo libro. Vamos a dedicar muy poquitos programas porque es que no da para mucho este libro. Son consideraciones, meditaciones. El libro pues tiene... 120 páginas, pero lo que digo, muchas son oraciones, alezanías, entonces son páginas, pero más de la mitad son pues eso, oraciones cortas, breves, con, muchas inter, con muchos intercalados que llenan mucho las páginas, pero al final no tenemos tanto contenido como por la escala que acabamos de ver, o el jardín espiritual, o no digamos ya, esa mística ciudad de Dios, que es una obra impresionante donde todo el amor de Dios en la Madre Inmaculada lo podemos encontrar. Pues bien, queridos oyentes de Radio María, se despide de todos el padre Rafael Pascual, Carmelita Descalzo, desde el convento de Logroño. ¿Puede haber alguna cuestión, algún comentario, alguna duda? Pues bueno, se puede escribir al siguiente correo. Electrónico y ahí, pues ya iré contestando que van saliendo cosas interesantes y vamos viendo cómo Madre Agreda se sirve de, también de estos medios, el Señor sirve de estos medios, perdón, y la Virgen Santísima para difundir la vida, la obra de grandes personajes que han estado tan unidos al amor de la de María y de Cristo Jesús. pero bueno, pueden escribir al siguiente correo electrónico arroba, arroba, María pues aquí nos quedamos, que oyentes de Radio María, con Sor María, de Jesús, de Ágreda, con esos ejercicios espirituales para el retiro, buscando siempre lo mejor, la vida en Dios que nos da todo cuando nosotros nos abrimos del todo, cuando nos metemos en el amor de Dios y buscamos lo mejor, estar siempre junto a Dios, junto a María, junto a los santos. Un saludo y que Dios bendiga a todos.